0: Deutschlandfunk
1: Nova ab 21. Heute
2: mit Schön, dass ihr dabei seid. Es wird vergiftet, verstümmelt, verschwunden und verstorben. Naja, oder vielmehr häufig gemordet. In True Crime Geschichten geht es richtig zur Sache. Aber so hart das auch sein mag, True Crime ist richtig angesagt und da freut sich wachsender Beliebtheit. Warum das so ist, darüber sprechen wir mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke.
0: Warum werden Menschen zu Menschen, die andere schädigen? Was unterscheidet diese Menschen von einem selbst?
2: Fragen, die uns beim Zuschauen beschäftigen, sagt Lydia. Und so geht es vielleicht auch Doni. Wahre Verbrechen haben sie schon gefesselt. Da war sie gerade mal acht Jahre alt und damals saß sie vor Aktenzeichen XY ungelöst. Doni sagt, dass True Crime schon immer eines ihrer Hobbys war. Was steckt hinter dieser Leidenschaft, die so viele andere wie sie auch empfinden? Das will ich gerne von ihr wissen. Hi Doni! Hallo! Du bezeichnest dich selbst als riesengroßer True-Crime-Fan. Was fasziniert dich denn so besonders an diesen Formaten?
3: Ja, ich bin wirklich riesengroßer True-Crime-Fan. Ich habe ganz lange einfach nur geguckt, ohne wirklich darüber nachzudenken, was mich daran so fasziniert. Jetzt habe ich mal wirklich darüber nachgedacht und ich bin zu dem Entschluss gekommen... Ich glaube, es ist die Faszination der anderen Seite. Und mit der anderen Seite meine ich einfach die Faszination des Bösen in Anführungsstrichen. Einfach erfahren, was Menschen zu solchen Taten treibt, Wozu Menschen auch fähig sind, das ist ja oft auch sehr erschreckend, wenn man sich sowas anguckt. Vor allem, wenn man sich sowas aber gar nicht vorstellen kann. Mhm. Verstehen einfach auch, wie es zu den Taten kam. Und natürlich auch die Ermittlerarbeit im Hintergrund, die finde ich auch super interessant.
2: Okay, und wenn du das so als Gefühl beschreibst, also die achtjährige Doni, die vor Aktenzeichen XY saß früher oder auch diejenige, die heute sich da irgendwie auf den unterschiedlichsten Kanälen sich mit True Crime versorgt. Was für ein Gefühl trägt dich dadurch? Ich glaube,
3: es ist die Angstlust. Kennst du den Begriff Angstlust? Nee,
2: noch nicht, aber ich habe ihn gerade kennengelernt. Ich ahne, glaube ich, was du damit meinst.
3: Die Angstlust ist einfach die Lust daran zu empfinden, etwas sehr spannend, sehr aufregend oder vielleicht auch gruselig zu finden. Mhm. Im Nachhinein dann aber froh darüber zu sein, dass es gar nicht echt war und man selber in dem Moment nicht betroffen war. Das haben zum Beispiel viele Leute auch, die sehr gerne Horrorfilme gucken. Die haben eine sogenannte Angstlust und ich glaube, das ist es gewesen. Ich fand es vor allem als Kind einfach faszinierend mich so ein Stück weit da einfach auch mit zu gruseln.
2: Mhm. Wohliger Schauer ist, glaube ich, das, wie ich ja. das umschreiben würde. Nur hast du gerade gesagt, am Ende kann man feststellen, das war gar nicht so oder so, aber bei True Crime ist es ja eben genau nicht so.
3: Bei True Crime ist das eben nicht so. Ja, aber ich bin in dem Moment nicht, nicht äh, betroffene Person. Ich gucke mir das an. Ich bin, während ich das gucke, sehr betroffen. Aber am Ende, wenn der Podcast oder das Video vorbei ist, dann realisiere ich für mich selber auch, dass es mich jetzt persönlich als Mensch Gott sei Dank nicht betroffen hat.
2: Okay, und für die Zeit versinkst du aber da ganz tief rein und es berührt dich auch sehr offensichtlich.
3: Ja, tut's. tut's. Also es, es kommt immer auf die Fälle drauf an, aber es sind schon wirklich Fälle dabei. Da habe auch ich schon ein kleines Tränchen vergossen, weil ich einfach furchtbar schlimm fand, was da passiert ist.
2: Kannst du mal so einen Fall nennen, der dich jetzt einfach nicht losgelassen hat, an den du vielleicht auch immer wieder mal denken musst?
3: Äh, welcher Fall das zum Beispiel war, war der von Luca Magnotta. Kennst du den? Mhm, da wurde dann nee. auch eine Netflix-Serie drüber gedreht, die sehr, sehr gut, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die heißt Don't Fuck With Cats. Und ähm, <lacht> ja, der hat, der hat damit angefangen, dass er Videos anonym ins Internet gestellt hat, in dem er Katzen getötet hat. Woraufhin dann ganz, ganz viele Leute richtig ausgerastet im Internet und versucht haben, ihn zu finden. Das waren alles Privatpersonen, die sich im Internet dann zusammengerauft haben, um eben dann rauszufinden, wer sowas macht. Bis dann am Ende rauskam, dass der sich regelmäßig Männer in seine Wohnung eingeladen hat, die der da getötet hat und zerstückelt hat und in den Koffern gepackt hat. Und überhaupt diese, einfach diese ganze Geschichte, dass nur auf den aufmerksam gemacht wurde, weil Privatpersonen eben diese Katzenfolterei, die sie da von ihm gesehen haben, so schlimm waren. Das hat mich, das hat mich nicht losgelassen. Und was ich tatsächlich gar nicht gucke, es gibt eine Sorte True Crime, die kann ich nicht angucken. Also da gehe ich immer weg. Das kann ich nicht. Und das sind Kinder. Das, da ist, also da ist für mich die Grenze. Das kann ich nicht angucken. Sowas berührt mich immer.
2: Okay, das also kann ich nicht. Mir stockt schon bei den toten Katzen und dann den abgeschlagenen Männerköpfen irgendwie der Arten, Wobei ich die Brücke zwischen Katzen und Männern nicht ganz hinkriege. Aber das ist schon echt harte Kost. Tauscht du dich mit Freundinnen über diese Fälle aus? Oder ist es etwas, was du einfach so für dich alleine, ich sag mal, genießt?
3: In meinem, in meinem Freundeskreis eher weniger, aber tatsächlich mit meiner Mutter,
2: <lacht>
3: mit meiner Mama rede ich da super viel drüber, die ist auch schuld, dass ich angefangen habe. Die war nämlich die Vorreiterin mit Aktenzeichen XY und dann habe ich halt irgendwann immer mitgeguckt. Ne? Ich habe ja ganz ehrlich die Vermutung, sie hat mich nur vor den Fernseher gesetzt in der Hoffnung, ich erkenne jemanden. Ne? Da gibt es ja auch immer Geld, wenn man jemanden erkennt. <lacht>
2: ist das so, tatsächlich?
3: Ich, ich kann sie mal fragen. <lacht>
2: So, soll sich die kleine Doni mal nützlich machen. Lös Jetzt mal den guckst Fall du mal hier. genau
3: hin. Jetzt guckst du mal hin, vielleicht kennst du jemanden. ne?
2: Wir sprechen heute auch über diesen aktuellen Fall von Gabby Petito, die junge Influencerin, die tot im Nationalpark in den USA aufgefunden wurde. Ihr Freund gilt derzeit als einer der Hauptverdächtigen. Verfolgst du auch solche aktuellen, ungelösten Fälle?
3: Ich bin jetzt nicht so, dass ich immer nachgucke, was ist gerade aktuell, sondern ich höre wirklich oder gucke wirklich, was gerade da ist. Also es gibt immer so Zeiten, wenn ich zum Beispiel irgendwas anderes am PC mache nebenher. Das klingt jetzt super bescheuert, ne? aber wenn ich häkel, ne? also das, ich, ich weiß, wenn ich häkel, dann gucke ich meistens, was es so gibt und dann gucke ich da auch rein und bin da auch ganz gespannt von meinem PC. Aber dass ich jetzt so den neuesten Fällen hinterjage, das eher weniger,
2: nein. Okay, also es ist so, was dir zufliegt. Genau. Und gibt es einen Unterschied zwischen gelösten oder ungelösten Fällen? Ist ja etwas, was dir mehr liegt?
3: Ja, gelöste Fälle. Also ich gucke dann wirklich lieber True Crime mit einem in Anführungsstrichen Happy End, weil ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen frustrierend, wenn ich mir da zwei Stunden lang zum Beispiel eine Doku angucke oder einen zweistündigen Podcast höre und dann schon so entweder am Anfang oder so ab der Mitte klar wird, dass es keinen Täter dazu gibt, dass es nicht aufgelöst wird. Auf der einen Seite fange ich dann natürlich auch immer selber so ein bisschen an zu überlegen und so ein bisschen Hobbyermittler in meinem Kopf zu sein, aber mir sind die Two crime folgen lieber, in denen es am Ende auch aufgelöst wird.
2: Und warum ist das so? Also ich meine, weil das Gefühl, diesen wohligen Schauer, den, den kann man ja auch durchaus empfinden. Wirst du da anders verabschiedet aus diesen Geschichten, wenn du weißt, okay, es war der Schwibschwager am Ende?
3: Ja ich brauche schon einen Abschluss, einfach auch, um für mich mit der Story oder mit dem, was da passiert ist, das einfach auch ein bisschen besser, glaube ich, verarbeiten zu können. Und natürlich auch das wohlige Gefühl, okay, alles klar, dieser Täter läuft jetzt nicht mehr auf der Straße rum, was jetzt bei einem ungelösten True Crime Fall eben nicht der Fall wäre.
2: Okay, also erst der wohlige Schau und dann die wohlige Befriedigung der Herr, so Riegel wenn es denn einer war. Aber Genauso. wenn du mir das so erzählst, bei diesen toten Katzen hat sich eigentlich schon angefangen, mein Magen so leicht umzudrehen. Und ich kenne einfach diese Erfahrung, ich höre mir das dann an oder schau das und ich wirklich, wirklich innerhalb von Sekunden wird mir anders und du gehst durch diese ganze Erzählung durch. Kannst du nach zweimal Messer im Rücken oder na gut, du hast gesagt, bei Kindern ist Schluss, aber kannst du da auch nachts ruhig schlafen?
3: Ja, also ich gucke das zum Einschlafen. Also entweder, wenn ich eben schwer beschäftigt bin, irgendwie nebenher an meinem PC, dann gucke ich das, aber primär höre ich oder gucke ich das zum Einschlafen, wenn ich im Bett liege. Das sind meine Hörspiele.
2: Toni, was ist ich, los mit dir?
3: Ja, ich, die Frage wird mir so oft gestellt nee, und ich habe da gar keine Antwort drauf. Das ist, da werde ich dann immer angucken, die Was zum, was ist mit
2: dir? Ich, ich weiß es nicht. Äh, nee, ich, also ich will dich jetzt gar nicht hier so irgendwie darstellen, aber ich, mhm. ich frage mich so ein bisschen, wie das funktioniert. Aber für dich funktioniert das einfach. Das ist die Feststellung, für dich ist das kein Problem. Da kannst du so ein bisschen vielleicht den Alltag loslassen, ist es das? Ja,
3: ich konzentriere mich einfach wirklich genau auf das Gesprochene. Und schlaf dann währenddessen ein. Ähnlich wie die Leute, die das mit Hörspielen machen, die es da so gibt, mache ich das dann eben mit diesen Videos oder mit diesem Podcast. So bin ich übrigens auch zu dem Podcast gekommen, weil am Anfang habe ich das nämlich über Videos gemacht, mhm. aber ich bin ein unglaublich neugieriger Mensch. Ne? Und wenn du dann da im Bett liegst und du machst auf Krampf deine Augen zu, weil du ja schlafen musst und da passiert dann wieder irgendwas Interessantes auf dem Bildschirm, sitze ich am Ende doch wieder da und starre rein und deswegen war der Podcast für mich die bessere Lösung zum Einschlafen, weil da brauche ich nicht gucken, da gibt es nichts zum Gucken. Mhm.
2: Und viele dieser True-Crime-Formate werden, dazu gibt es Zahlen, besonders äh, viel von Frauen konsumiert. Kannst du dir erklären, warum das so ist?
3: Auch die meisten Podcasts werden von Frauen gesprochen. Also alle True-Crime-Podcasts, die ich höre, werden von Frauen gesprochen. Ich glaube, das hat eventuell etwas damit zu tun, Frauen sind in solchen Fällen häufig das Opfer. Ich persönlich bin zum Beispiel immer groß geworden mit den Warnreden meiner eigenen Mama. Geh nicht so spät nachts alleine raus. Pass auf, mit wem du redest. Pass auf, was du tust. Mhm. Ich glaube, vielleicht bin ich da einfach schon von Anfang an involvierter. Ich bin immer schon groß geworden mit diesem leichten Angstgefühl im Hinterkopf. Wenn man nachts rausgeht, dann muss man aufpassen. Und vielleicht habe ich mich dann da einfach mal in die andere Richtung informiert. Was ist dieses Böse eigentlich, von dem meine Mama da immer redet? Ich glaube einfach, weil Frauen von klein auf mit so einer in Anführungsstrichen Gefahr aufwachsen oder mit dem, was ihre Eltern ihnen sagen, mhm. können sie sich da vielleicht auch einfach mehr reinfühlen. Ich glaube, es liegt daran.
2: Sehr interessante Theorie. Doni ja. interessiert sich sehr, sehr leidenschaftlich für True Crime. Warum, hat sie uns gerade erzählt. Ich danke dir vielmals und wünsche dir noch viel Vergnügen damit.
3: Vielen lieben Dank. Dankeschön für die Einladung. Ich habe mich <lacht> sehr gefreut.
2: Ja, bis dann. Mach's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Deutschlandfunk Nova
2: Wir sprechen heute über True Crime und warum viele von uns Verbrechen nicht loslassen. Ein aktueller Fall beschäftigt gerade die USA ziemlich stark und zwar der Mord an Gabby Petito. Mein Kollege Borhan, der hat sich mit dem Fall genauer beschäftigt. Was genau ist da passiert?
1: Anfang Juli startete der Gabby Petito mit ihrem Freund Brian Laundry eine Reise durch die USA. Sie wollten vier Monate lang mit einem Van durch Nationalparks und verschiedene US-Bundesstaaten reisen und dabei ihre Reise auf Social Media dokumentieren. Anfang September ist Brian dann auf einmal ohne seine Verlobte Gabby nach Hause zurückgekommen. Am 10. September wurde Gabby von ihrer Mutter als vermisst gemeldet. Kurz danach ist dann auch Brian verschwunden. Neun Tage später wurde Gabby dann in einem Nationalpark in Wyoming tot aufgefunden. Mittlerweile gilt Brian als Hauptverdächtiger in dem Fall. Nach ihm wird momentan mit Hochdruck gefahndet.
2: Ich habe das am Rande mitbekommen, mich nicht so sehr vertieft in den Fall, muss ich sagen. Ich sah nur, dass CNN da live berichtet hat, als es da irgendwelche Entwicklungen gab. Warum sorgt dieser Fall gerade für sehr, sehr viel Aufmerksamkeit in den USA?
1: Gabby Petito hat mit ihrem Verlobten in den letzten Wochen vor ihrem Tod viele Fotos und Videos von ihrer Reise gepostet. Bereits vor ihrem Verschwinden hatte sie mehr als 100.000 FollowerInnen auf Instagram. Mhm. Das heißt, viele Leute kannten die beiden schon. Und plötzlich hat Gabby aufgehört, neue Fotos zu posten und wurde vermisst gemeldet, bevor sie später tot aufgefunden wurde. Und die Polizei sagte dass Gabby offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, mutmaßlich durch ihren Verlobten Brian. Das alles sorgt für diese große Spannung. Ihr Tod muss eine große Überraschung für die Öffentlichkeit gewesen sein, denn wer die Fotos und Videos von Gabby und Brian auf Social Media sieht, denkt, hey, also die beiden sind ein Traumpärchen und haben gerade die beste Zeit ihres Lebens. Außerdem gibt es in diesem Fall viel Stoff, über den man reden kann, zum Beispiel hat die Polizei ein einstündiges Bodycam-Video veröffentlicht von einem Einsatz im August, nachdem sich die beiden gestritten haben.
2: Und da sind die beiden also zu sehen oder was kann man in dem Video sehen?
1: Genau, in diesem Video sind die beiden zu sehen. Also in diesen Bodycam-Aufnahmen konnte man eine ganz andere Seite von den beiden sehen und ahnen, dass beide große Probleme in der Beziehung hatten. In dem Video berichtet Gabby der Polizei zum Beispiel davon, dass Brian sie ständig runterzieht und wie sich die beiden manchmal gegenseitig schlagen und dass sie allgemein unter Stress- und Angstzuständen leidet. Dieser Einsatz kam zustande, nachdem Augenzeugen eine private Auseinandersetzung zwischen den beiden beobachtet hatten und dann die Polizei gerufen haben. Dieses Video wurde bislang knapp 15 Millionen Mal angesehen und es löst einfach bei vielen Leuten ein großes Interesse aus. Und deshalb ist das Internet gerade voller Hobbydetektive, die versuchen, diesen Fall zu lösen.
2: 15 Millionen Mal, hast du gesagt, ja?
1: Genau, ja. 15 Millionen Mal.
2: Und was machen dann diese Hobbydetektive, die sich da offensichtlich an dem Fall beteiligen?
1: Also allein bei TikTok hatte der Hashtag GebiPetito am Freitagmorgen 1,2 Milliarden Aufrufe. Es sind zahlreiche Instagram- und TikTok-Accounts extra dafür entstanden, die ständig Updates über die Ermittlungen posten, quasi in Echtzeit. Aber nicht nur das. Nutzerinnen untersuchen Instagram-Fotos von den beiden nach Hinweisen, analysieren ihre Verwendung von Emojis und beobachten die Zahl der Menschen, denen Brian folgt und versuchen anhand dessen herauszufinden, ob er in der Zwischenzeit irgendwie auf Instagram online war. Es gibt auch viele bekannte YouTuberInnen und PodcasterInnen in den USA, für die dieser Fall zu ihrer aktuellen Lebensaufgabe geworden ist.
2: Gibt es denn auch hier in Deutschland Menschen, die gerade versuchen, selbst zu diesem Fall zu ermitteln?
1: Also in meiner Recherche habe ich festgestellt, dass diese Aufmerksamkeit und dieser Reiz, diesen Fall zu lösen in den USA und in dem englischsprachigen Raum viel größer ist als hier. Das mag unter anderem an der Sprache liegen oder auch daran, dass man eben nicht in den USA ist und deshalb schwieriger vor Ort ermitteln kann. Dennoch gibt es Menschen hierzulande, die diesen Fall mit großem Interesse verfolgen.
2: Bohan Akit war das hier aus unserem AB21-Team zum Fall Gabby Petito. Danke dir, Bohan. Danke auch. In Podcasts, Serien und Filmen werden wahre Verbrechen aufgearbeitet. Solche Formate kommen beim Publikum derzeit extrem gut an und wir wollen uns jetzt die Frage stellen, warum ist das so? Darüber spreche ich jetzt mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Sie beschäftigt sich intensiv mit dem Thema, unter anderem ordnet sie in der ZDF-Doku-Reihe Tod in Fälle kriminalpsychologisch ein. Hallo Lydia. Hallo. Wir haben hier gerade schon über den Fall Gabby Petito gesprochen, der in den USA ganz besonders viele Menschen fasziniert. Auf Social Media versuchen Leute Hinweise und Beweise zu finden, um den vermeintlichen Täter zu überführen. Wie schaust du auf dieses Phänomen?
0: Dieses Phänomen ist mir auch schon länger bekannt, denn es gibt ja eine rege Internet-Community, die sich mit wahren Verbrechen beschäftigt. Ich verstehe, dass das ein Phänomen unserer Zeit ist, denn Menschen kommunizieren über ihre jeweiligen Interessen. Und True Crime ist ein Genre, das viele Menschen interessiert, sodass es recht logisch ist, dass die sich austauschen. Ich denke nur, man sollte vorsichtig sein, gerade im Kontext dieser Foren, denn besonders zu den Schattenseiten dieser Internetaktivität gehört, denke ich, wenn Fehlinformationen massiv verbreitet werden und sich dann auch immer weiter ausbreiten und vielleicht sogar immer größer werden. Das ist eine Gefahr, die okay. natürlich dort entstehen kann und eine Gefahr sehe ich auch da, wenn sehr wilde Spekulationen getätigt werden, wenn beispielsweise diese Spekulationen sogar an Angehörige von Opfern herangetragen werden. Das, denke ich, kann dann Menschen auch sehr verletzen. Es geht hier um echte Menschen, echte Schicksale, echte Familien.
2: Was hast du denn allgemein bei diesem True-Crime-Phänomen? Was fesselt die Leute da so sehr? Doni, mit der wir gerade sprachen, sie sagte, bei ihr ginge es um so eine Art Angstlust. Was meinst du, worum geht es?
0: Und ich würde mir sehr wünschen, dass genau zu der Fragestellung, die mir häufig begegnet, dass da deutlich mehr zu geforscht würde. Es gibt halt viele Hypothesen, aber das sind nichts mehr als Hypothesen. Warum Verbrechen geschehen? Warum werden Menschen zu... Menschen, die andere schädigen, was unterscheidet diese Menschen von einem selbst? Das sind einige der Fragen, die die Menschen bewegen, mit denen ich sprach. Allerdings, da ich ja kriminalpsychologische Inhalte vermittle, ist es ja klar, dass da auch eher Menschen zu finden sind, die eben die psychologischen Aspekte von Taten verstehen wollen. Meiner Erfahrung nach gibt es dann auch noch eine andere Subgruppe, die sich besonders interessiert für die Ermittlungsseite. Mit welchen Methoden kann man ermitteln und wie haben sich die Methoden verändert? und dann gibt es natürlich auch die gefühlsmäßige Komponente. Wir sind als Menschen evolutionär darauf ausgerichtet, Gefahrenquellen unsere Aufmerksamkeit zu schenken. Das sieht man immer wenn ein Autounfall auf der Autobahn passiert, fahren die Leute langsamer und gucken, obwohl jeder weiß, dass es völlig sinnlos und auch völlig kontraproduktiv ist. Mhm. Aber das ist so ein ganz alter Mechanismus, wo eine Gefahrenquelle ist, da wenden wir erstmal unsere Aufmerksamkeit hin. Also meine These ist, dass das schon mal vielleicht ein Teilaspekt sein könnte, warum Menschen berichten über echte Verbrechen, wo ja was gefährliches geschehen ist, einem Menschen erstmal ihre Aufmerksamkeit tendenziell hinrichten, auf diese Quelle sozusagen und dann... Vielleicht, wenn Sie hinschauen, erkennen Sie, oh, da ist jemandem etwas sehr Schlimmes passiert. Eine Hypothese ist, dass Sie sich fragen, würde ich merken, wenn mir sowas geschehen könnte, würde ich merken, wenn ich jemandem begegne, der in der Lage ist, ein Verbrechen zu begehen. Da gibt es auch einige derjenigen, die in meinen Vorträgen sind, die gesagt haben, Sie fragen sich einfach, würden Sie merken, wenn in ihrem Umfeld jemand wäre, der schwere Verbrechen begehen kann. Und die typische Antwort ist, typischerweise würden sie es nicht merken, weil auch die Menschen, die schwere Verbrechen begehen, im Alltag typischerweise genau wie alle anderen sich verhalten. Also das ist auch nicht unbedingt zu bemerken, wenn man so einer Person nahe steht im normalen Miteinander.
2: Verändert diese Auseinandersetzung mit den Fällen auch unsere Wahrnehmung der Realität? Also werden wir aufmerksamer oder werden wir vielleicht sogar einfach auch ängstlicher, unnötig ängstlich, wenn jetzt der oh, Bäckermeister das, das Brotmesser in die Hand nimmt?
0: Ein guter Aspekt, denn wir sehen, dass natürlich die Medienvielfalt logischerweise zugenommen hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ich habe gewisse Vergleichsmöglichkeiten, weil ich schon, als ich sehr jung war, Anfang der 90er, ich war noch deutlich minderjährig, da habe ich mich schon mit True Crime beschäftigt und habe ja bekanntlich äh, verschiedene Artikel ausgeschnitten und auch Sendungen aus dem Fernsehen mitgeschnitten. Das heißt, ich kann sagen, damals gab es deutlich weniger Medienquellen. In den Medienquellen waren aber regelmäßig viele Berichte über wahre Verbrechen auch damals schon zu finden. Jetzt haben wir aber natürlich im Vergleich zu den frühen 90ern unendlich viele mehr Medien verfügbar, und das Internet hat natürlich ganz stark auch dazu beigetragen, dass auch Fälle international sehr schnell sich verbreiten. Und ich glaube schon, dass das dazu beiträgt, dass Menschen immer mehr glauben, die Welt wird gefährlicher. Das lese ich auch manchmal unter Kommentaren, wenn ich etwas veröffentliche, dass dann Menschen manchmal schreiben, ja, man merkt ja, es wird immer gefährlicher in der Welt. Und ich denke so, nee, Leute, also ganz objektiv betrachtet muss man wirklich sagen, die Anzahl der besonders schweren Gewaltverbrechen hat seit den 70er, 80er, 90ern wirklich Kontinuierlich abgenommen. Das nennt man auch Kriminalitätsrückgang dieses Phänomen. Da gibt es sogar einen Wikipedia-Artikel zu diesem Stichwort. Dementsprechend also sollten Menschen sich verdeutlichen, dass die Tatsache, dass wir immer mehr Berichte sehen, nicht bedeutet, dass es immer mehr dieser Verbrechen gibt. Im Gegenteil.
2: Und wenn wir uns die Zielgruppe anschauen, vor einigen Jahren hat schon der Stern einen Ableger mit dem Titel Crime rausgebracht. Da weiß man über die Zielgruppe 80 Prozent der LeserInnen sind Leserinnen, also mhm. weiblich. Ist das Zufall oder steht das repräsentativ für die Rezeption von True Crime?
0: Es gibt unterschiedliche Quellen, die das zu belegen scheinen. Allerdings glaube ich, auch hier müsste man halt noch sehr viel genauer forschen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das schon so sein wird. Und wenn es so ist, ist natürlich die Frage, was bedingt wohl dieses Ungleichverhältnis wenn des ich, Interesses zwischen ja, männlichen und weiblichen Personen? Ja. Genau,
2: und wenn ich da kurz einhaken darf, da hat Doni uns einen Gedanken mitgeteilt. Sie war der Meinung, ihr als junge Frau würde Gefahr und Bedrohung viel mehr schon früh vergegenwärtigt werden, als das zum Beispiel bei Männern der Fall ist. Und durch den Konsum würde sie ganz persönlich sich dieses Themas aus sicherer Distanz annehmen. Leuchtet dir das ein?
0: Interessanter Aspekt. Ich kenne eine Studie aus dem Jahr 2010, in der man ungefähr in diese Richtung dann auch argumentiert hat anhand der Ergebnisse. Zumindest war die Idee, dass weibliche Personen sich True Crime anschauen, um sich beispielsweise sogar subjektiv besser schützen zu können. Mit so einer Art Gedanke, wenn ich verstehe, was da mhm. geschieht, vielleicht kann ich ja auch besser dann mich selbst schützen. Interessanterweise habe ich sehr viele Personen gefragt, die in meinen Vorträgen waren. Von hunderten von Antworten hat genau eine Person es so begründet. Also das ist natürlich trotzdem keine repräsentative Umfrage. Denn ich frage ja die Person und mache jetzt keine Studie. Das ist also nur anekdotisch, was ich hier sage. Ja. Aber dennoch konnte ich das nie bestätigen anhand der Gespräche, die ich mit Menschen führte, die in meinen Vorträgen sind. Und da muss man sagen, sind auch mehr weibliche Personen als männliche. Das ist auf jeden Fall zu erkennen. Ich habe eine andere These oder zumindest vermute ich, es könnte noch eine weitere Möglichkeit geben, die da hineinspielt. Und zwar, Frauen interessieren sich tendenziell, zumindest sagen das Verlage, Mehr als Männer für Geschichten über die Schicksale von Menschen. Und wenn man dann guckt, komische Erfahrungsbücher werden mehr von weiblichen Personen gelesen, True-Crime-Formate werden mehr von weiblichen Personen konsumiert. Und wenn man schaut Psychologiestudium, da gibt es auch deutlich mehr weibliche Personen, die sich einschreiben als männliche. Und ich habe daraus die Hypothese abgeleitet, dass weibliche Personen sich aufgrund unterschiedlicher wiederum Faktoren vielleicht mehr für die Psychologie im Sinne für das Menschsein interessieren. Also wie fühlen Menschen, wie denken Menschen, wie gehen Menschen mit verschiedenen Erfahrungen um? Und wenn man jetzt unterstellen würde, dass Frauen, warum auch immer, auch dazu gibt es halt verschiedene Thesen, mehr für diese Fragen sich interessieren als Männer, dann könnte ja das Interesse an Verbrechen wiederum eine Subgruppe sein des Interesses an Menschen, Menschenschicksalen, ne, menschlichen Fühlen, Denken okay. mhm. und Handelsaspekten. Vielleicht ist mhm. auch das ein Aspekt.
2: Wir lassen uns von Waren mitunter wirklich, wirklich grausamen Verbrechensfällen unterhalten. Ist das nicht auch mal ganz offen gefragt einfach total merkwürdig?
0: Ich finde es ohnehin schwer nachvollziehbar, den Unterhaltungsaspekt zu verstehen, denn für mich persönlich, aber das ist ja auch wieder subjektiv, war es nie Unterhaltung, sondern mein Interesse lag eher darin, dass ich die Muster verstehen wollte. Ich habe halt immer ähnliche Fälle gesammelt und habe mich gewundert, dass halt ganz ähnliche Tätertypologien in verschiedenen Zeiten und Kulturen anhand von Fällen zu finden sind und wollte einfach wissen, was es denn die Ursache für diese Parallelfälle. Na, deshalb Und, bist
2: du ja auch Kriminalpsychologin <lacht> geworden, aber ich glaube, <lacht> ja. der große Mainstream der Konsumierenden, der... Ja. der Zieht sich das Zeug ja erstmal auch rein, rätselt vielleicht auch mit und hat ja, wie wir auch schon auseinanderklabüstert haben, hier unterschiedliche Motivationen dabei. Ja. Aber der Befund ist ja schon auch, dass es echt hartes Zeugs Und das läuft dann zwischen mhm. 19 und 22 auf irgendeinem Kanal einfach so runter. Ich
0: muss sagen, anekdotisch dazu. Ich habe sehr viele historische auch Schriften hier, in denen ganz alte Berichte über echte Kriminalfälle zu finden sind. Und das zeigt mir, dass auch früher schon Menschen sich dafür interessiert haben, auch solange es irgendeine Form von Medien gab, diese auch solche Fälle berichtet haben und sie auch schon immer in Mythen und Legenden verarbeitet wurden. Also früher haben sich Menschen abends Geschichten erzählt, auch über wahre Verbrechen. Und teilweise wurden die dann ja zu Geschichten über Vampire und Werwölfe. Da kommen wir ja zu diesem, eine unmenschliche Tat. War das dann ein Mensch? Und dann hat man daraus psychologisch dann Monster und Bestien gemacht. Das sieht man ja heute dann in der Boulevardpresse die entsprechenden Worte. Und das heißt, Menschen haben auch früher schon solche Geschichten erzählt und sie auf eine gewisse Art verarbeitet, beispielsweise indem sie sich von diesen Taten distanziert haben und gesagt haben, das sind dann Leute, die vielleicht aussehen wie Menschen, aber das sind in Wirklichkeit Werwölfe oder Vampire oder was auch immer. Und dementsprechend dieses Grundmuster, dass Menschen über solche Dinge sprechen, das scheint überall immer schon in der Menschheit zu finden gewesen zu sein. Wichtig wäre aber, dass wir heutzutage versuchen, dieses Grundinteresse sinnvoll einzusetzen. Und mein Ansatz wäre zum Beispiel, wenn True-Crime-Formate versuchen, Bildung mit reinzubringen. Das ist immer mein Anspruch, den Menschen zu erklären, dass psychologische Mechanismen dahinter stecken, dass man die auch nutzen kann, um Verbrechen zu verhindern. Dass wir dafür aber forschen müssen und auch arbeiten müssen an der Erforschung von Ursachen. Das heißt, man könnte das Interesse nehmen und was Sinnvolles draus machen. Und ich würde mir wünschen, dass True-Crime-Format das auch so deutlich mehr im Fokus hätten, diesen Anspruch auch zu nutzen.
2: Nehmen wir gerne mit, diesen Hinweis. Die Kriminalpsychologin Lydia Benecke war das hier bei der Ab21. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ein weiteres Mal. Sehr gern. Und damit endet er für heute euer Ab21-Podcast. Mein Name ist Otz Dreger. Ich sage Ciao. Bis zum nächsten Mal.
1: Deutschlandfunk Nova.